0: Bonjour mon cher Richard. Richard Martineau. Pauvre petit lapin. La rencontre. On est à l'heure des cadeaux. Je ne suis pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit. La rencontre pro Martineau. Gilles, votre grand ami Michael Rousseau s'est pointé devant le commissaire aux langues officielles. Puis là, il a essayé de nous en passer une petite vite, Monsieur Rousseau. Parce qu'il a dit, on lui a demandé, est-ce que vous donnez des cours de français à vos employés? Il a dit, oui, la preuve, 130 000 heures de cours de français à 10 000 employés. Wow, c'est beaucoup. Mais dans le fond, c'était, c'est, dans le fond, c'est 13 heures à 10 000 employés, parce que lui, il multipliait, là, il disait 130 000 à 10 000 employés, mais c'est 13 heures de cours à 10 000 employés, et ça, c'est depuis 2015, donc, sur oui. 7 ans. Donc, 13 heures de cours sur 7 ans, si on calcule comme faux, c'est 2 heures de cours par année.
1: Oui, ça permet rien, de hein? à dire « aïe bonjour » et à peu près le maximum. Et euh, on le sait, c'est une face l'enseignement du français dans les institutions anglaises. On appelle ça souvent la récréation parce qu'on a une période pour apprendre obligatoirement cette méchante langue, mais on ne l'apprend pas. Et euh, on fait de ce temps-là un passe-temps, tout simplement. Et rien n'a changé à Air Canada. Rien ne changera. Parce que ce sont des conquistadors.
0: Puis là, il y a un dirigeant d'Air Canada qui était là hier, puis parce qu'on dit, on va vous donner une amende, puis bon, ça peut aller jusqu'à une amende de 25 000 Puis un dirigeant d'Air Canada qui était avec M. Rousseau, puis il dit, bon, ça ne donnera rien, ça ne va pas changer la situation d'avoir une amende. Mais qu'est-ce qu'on fait d'abord? On laisse passer ça, puis on donne pas d'amende, pis on ne fait rien.
1: L'amende, c'est un avertissement. C'est dans les textes, mais on ne s'en sert pas parce qu'on a peur de passer pour des méchants loups. si on impose une amende. Tout ça, ça aura des répercussions au pouvoir fédéral, chez Trudeau, par exemple, dans l'Ouest. On voit comment la Politique n'est rien d'autre qu'un maquillonnage. Au moment où je te parle, il est 9h, 9h quelques, eh bien, Ottawa, le NPD offre offre ses béquilles pour que Trudeau reste à cheval jusqu'en 2025. Ça s'appelle du maquillonnage. Et tout ça, le NPD va peut-être avoir une concession, c'est-à-dire qu'il exige de Trudeau l'imposition ou la, l'arrivée d'une assurance dentaire. Voilà que ça va faire une belle bouche auprès du gouvernement... Libéral. Et avant d'aller trop loin dans la montée aussi, puisqu'on est à Québec, je te parle de ça rapidement, la montée d'Éric Duhem à Québec, à Québec, oublie à Québec c'est pas pareil, c'est leur slogan. Sachez que Duhem sort à peine du berceau. Et, euh, tout ce qui est nouveau à Québec, ça a de la train sur un public blasé et analphabète politiquement parlant. Alors voilà comment on tripote les opinions à Québec ou à Ottawa.
0: Ils surfent, le régime, bien sûr, ils surfent sur la fatigue sanitaire. Les gens euh, euh, étaient écoeurés des consignes, étaient écoeurés des mesures sanitaires, puis tout ça, c'est certain qu'il se l'ont apporté de l'eau à son moulin. Maintenant, la pandémie étant derrière nous, on verra, là, il va falloir qu'ils changent de cheval de bataille, là. Et euh, peut-être que euh, dans la... Toute la discussion entourant la refonte du système de santé, là, il va se trouver d'autres clientèles, d'autres clients, parce que lui, il est pour le, 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 qu'on ouvre la porte au privé. Puis ça, j'imagine ça va sonner une certaine cloche chez, chez, chez de nombreuses personnes qui attendent ça depuis longtemps.
1: C'est très juste. La refonte de la santé va sûrement devenir une de ces cordes à la harpe, puisqu'à quatre heures cet après-midi, il y aura euh, le cahier d'intention, parce qu'un budget, c'est avant tout un cahier d'intention, ne l'oublions pas, alors qu'il va être déposé. Et euh, apparemment, ce gouvernement a fait de l'argent en 2021 il a fait de l'argent, probablement avec les investissements nouveaux qui sont venus, et qu'avec cet argent, il sera en mesure de faire face à l'inflation, qui pourtant est galopante. Alors, on rappelle qu'il a déjà donné 200 à dollars sous forme de chèque à 3 300 000 Québécois. Cela a à peine suffi à payer deux sacs d'épicerie, rappelons-le également. Bref, il s'agira d'une autre loupette pour euh, la veille des élections. Ben Alors, oui! Pour, pour calmer le plus de monde possible, euh, il va nous dire qu'il va investir dans la santé. Ça, ça calme le monde, et c'est là que j'aime va saisir la balle, probablement. Et en même temps, la santé va être sa priorité, et aussi, il va nous arriver avec des crédits d'impôt. Mais des crédits d'impôt, ne l'oublions pas, ça se récupère toujours l'année d'ensuite quand tu fais ton rapport d'impôt.
0: Ça va être Noël au mois de mars, là, c'est certain, le parce qu'il y a des élections en octobre. Euh, ils présentent un budget-là. C'est certain qu'il va avoir des cadeaux à gauche et à droite, puis tout ça, là, pour euh, calmer les gens, puis dire Regardez, on est un bon gouvernement. Votez pour nous en octobre.
1: Exactement. Exactement. Je peux ben... pas faire autrement ce matin, ce n'est pas tellement mon domaine, la politique internationale, mais qui ne peut pas en parler, justement, de cette guerre abjecte, épouvantable, qui ne finit pas, qui démontre l'incompétence de l'armée de Poutine. Le pape va peut-être s'offrir comme médiateur. Certains vont être portés à rire, les athéistes, etc., mais il faut savoir que le Vatican a un des meilleurs services de négociation et le... Le Vatican l'a déjà prouvé dans le passé avec Barack Obama et Raoul Castro pour établir les liens qui ont été détruits par euh, Trump. Euh, également dans le dossier de Téhéran où les Américains étaient retenus en otage, c'est encore le Vatican qui avait négocié secrètement dans le dossier d'Algérie entre Alger et Paris. Aussi, le Vatican avait joué de son influence et en termes de politique internationale, le Vatican a tout un réseau incroyablement, il faut aller à Rome pour s'apercevoir que le Vatican, c'est pas seulement que un lieu de prière, de récitation, de chapelet rempli de bonnes interactions, mais il y a aussi là-dedans des savants et des euh, mais... négociateurs hors pair. Alors, s'ils souffrent, c'est probablement parce qu'on sait qu'après tout, d'abord, les Ukrainiens euh, sont très malheureux, ce sont des orthodoxes, donc des chrétiens. La Russie est redevenue chrétienne, ne l'oublions pas, et euh, ça peut faire, je pense, en tout cas, une négociation qui peut être probable pour le rétablissement de la paix au plus sacra.
0: Euh, d'ailleurs, faut se rappeler en hein, 1989 la chute du mur de Berlin. Ça, ça avait été accéléré la chute du mur entre autres par la grève euh, de Solidarność, qui était le grand oui. syndicat euh, des, euh, des employés là, de, qui qui fabriquaient des bateaux là, et, oui. euh, et, et donc c'est le grand syndicat. Et ça, Jean-Paul II, qui était euh, polonais, avait joué un rôle en coulisses dans euh, parce que a pris de front le parti communiste russe, puis ça, ça a mené éventuellement à la chute du mur. Mais il a joué un rôle important là-dedans, Jean-Paul II
1: à tel point où euh, la Russie ou les communistes, l'URSS, vont trouver un moyen de se venger pour l'abattre en se servant d'un Bulgare et euh, un communiste, évidemment, d'un pays satellite pour aller euh, l'atteindre à la place Saint-Pierre. Mais euh, on voit que la Russie aussi se fait mal avec cette guerre qui sera longue. Euh, personne en Europe n'est, euh, n'est heureux de voir la misère quand on voit qu'on est privé, l'Europe par exemple, privé de 30% de ses exportations. L'Europe se fait mal. L'exportation qu'elle a vers la Russie. Alors, il y a une seule solution se de débarrasser de Poutine ou, euh, avec ses rêves de grandeur tsariste, eh bien, euh, et Poutine est obligé de découvrir que lui aussi, le taux d'inflation atteint dans son pays 12 Et ça, ça va finir par permettre, en tout cas, à ces irraisonnables, de commencer à parler. Si un médiateur, notamment le Vatican, entre les deux, ça peut être un interlocuteur. On c'est
0: épouvantable de voir ce qui se passe là-bas en Ukraine, de voir le, c'est un centre commercial qu'on a vu hier qui a explosé, ah. comme si on avait envoyé un missile sur le carrefour Laval ou sur le 10-30. C'est délirant, ça, ça aurait pu se passer ici. Et, et là, Bon, on envoie des armes pour les aider là-bas, les forces ukrainiennes à tenir, tenir bon contre l'armée russe. Ça a l'air que l'armée russe s'embourbe, ça a l'air qu'ils ont beaucoup de difficultés, beaucoup de, de sacrifices. Vert contenant des cadavres de soldats russes qui retournent à Moscou euh, mais moi, ma crainte c'est qu'à un moment donné, Poutine euh, dit, ben là, ça marche pas les armes conventionnelles, on va sortir des gros joujoux pour en finir
1: ça j'en doute parce que ton voisin d'en face a un feu nucléaire un peu plus fort que le tien alors, écoute, il faut que la France rentre là-dedans, qu'il y ait un feu nucléaire. L'Angleterre, qui en a un. Les États-Unis, qui est capable d'en téléguider. Euh, c'est un contre trois. Là. Moi, je, hormis que ce gars-là soit dément, ce que je ne veux pas croire encore, c'est un cynique, c'est un être à part, un être insensible. Je me demande s'il y a des émotions, des goûts, des maîtresses, du plaisir dans la vie. Il y en a pour ses amis. Euh, c'est un être euh, automate. Euh, mais je pense qu'il est assez intelligent pour savoir que s'il passe à cette deuxième étape, il n'est pas de taille. Mais de toute façon, il fait éclater la moitié de la Terre.
0: Là. Gilles, en terminant, votre euh, votre ami, ben, je sais pas si c'est votre ami, mais vous l'aimez bien, Simon-Jolin Barrette, euh, il a compté un bon but hier. C'est-à-dire que là, euh, vous savez que la, la juge en chef du Québec voulait presque... voulait que tous les juges soient parfaitement bilingues. Si t'étais ouais. pas bilingue, tu pouvais pas être nommé juge. Et là, simplement, ai Barrette a dit non, c'est pas vrai là que tous les juges doivent être bilingues. Si effectivement il y a une raison, s'il y a un besoin, oui, le juge doit être bilingue. Mais c'est pas vrai que tous les juges doivent nécessairement parler anglais. Donc, euh, c'est, un, c'est un bon but ça pour les défenseurs de la langue.
1: Bon, c'est, c'est la logique même. Il va modifier la loi 96, si je m'abuse, mmh. et euh, oublie pas que est en contestation et la Tour de Pise aura penché là-dessus tôt ou tard. Mais ben, en attendant, on fait rien étant donné que tout ça va aller devant la Tour de Pise. C'est comme la nouvelle loi 101. Jolin Barrette est un gars sincère, c'est un des ministres les plus intéressants dans ce cabinet, Mais mais rien n'avance. Comment se fait-il qu'on ne donne pas ordre au moins dans le cadre de ta capacité constitutionnelle de faire des efforts pour répandre le français, que ce soit au scolaire, à l'affichage, dans les raisons de travail ou partout, partout, partout. Richard, je te compte ça, McDonald's, à Villa Salle, boulevard de la tu connais bien. Pas un, pas un, pas un employé. Pas un sur une douzaine ne parle français et ça, ça ça, a la vie quotidienne à Montréal et tu répands ça par des douzaines et des centaines de cas, des milliers de cas, ça te démontre comment la gangrène augmente et là-dessus, Jolin Barrette est paralysé.
0: Et euh, je reviens à Michael Rousseau là, en terminant. Moi, c'est une affaire que j'ai c'est quand on me prend pour un cave. C'est quand on me prend pour une valise. Si je donne une heure de cours à 10 employés, c'est une heure de cours. C'est pas 10 heures de cours. Il y a beau voilà. avoir 10 employés, c'est une heure de cours. Lui, il disait 130 000 heures à 10 000 employés, mais c'était pas ça. C'était 13 heures à 10 000 employés, puis lui arrive à 130 000 heures. Moi, j'ai ça quand on me prend pour un cave.
1: C'est ce que nous sommes, ça peut passer, mais heureusement, <rire> il y a quand même des journalistes aguerris et euh, ouais. le correspondant à Ottawa, euh, j'ai pas son nom, là, il m'échappe, mais il se paye sa gueule ce matin. Mais le mot du problème, c'est que, que tu peux bien fait moi je suis bilingue. J'suis Moins, moins maligne, Alors, le gars, le nono, qui monte à bord d'Air Canada, qui s'en va faire ses petites affaires à Toronto, il s'en sacre de ça, éperdument. Ça concerne euh, quelques milliers. Il y a eu quoi, deux mille plaintes, le contre Air Canada. On trouve ça terrible. Ça devrait pas être deux mille plaintes, ça devrait être deux cent mille plaintes, bon, tard.
0: Oui, c'est vrai que c'est, c'est pas beaucoup de plaintes. En terminant, euh, vous savez que, euh, le Pierre Poilièvre, qui se présente pour être chef du euh, Parti conservateur, il veut tirer la plongue sur la CBC, c'est-à-dire qu'il veut privatiser la CBC, euh, c'est terminé, c'est un gaspillage d'argent, tout ça, et euh, euh, il y a Guy Fournier aujourd'hui qui dit, savez-vous quoi, si effectivement euh, on, on décrète la mort de la CBC, il n'y a pas grand Canadien anglais qui vont pleurer. Êtes-vous d'accord non, avec ça?
1: sont alliés sur le câble et les Américains, CBC est une très bonne radio, une très bonne télé en passant, règle générale en tout cas, très professionnel et euh, elle n'est pas écoutée du tout. Pourquoi? Parce que les Canadiennes ne sont pas des Canadiennes, ce sont des Américaines, déjà. Bon, il reste Radio-Canada avec son kéténisme qui devrait se faire euh, serrer les pour améliorer cette télé et redevenir ce qu'elle a déjà été dans les années 60-70, où elle était, en tout cas, un vecteur de culture et de sensibilisation à la beauté, au théâtre classique, aux grands orchestres symphoniques, mais... Euh, ça, ça prendrait d'autres choses qu'une non-entité qui est devenue la régie des ondes.
0: Merci beaucoup, Gilles. On se reparle demain. Bonne journée.
1: Au revoir, mon vieux chat. Bye.